0: Seguimos con la serie Sorpréndenos Señor y hoy traigo una enseñanza que, que Dios puso en mi corazón y, y creí que es el momento apropiado para poder compartirla y le he titulado eh, algo que usted va a descubrirlo hoy, el título se llama El cielo está arriba, <ríe> parece obvio pero no crea. No es tan obvio Ha escuchado usted el Salmo 121 1 y 2 Un Salmo quizás eh, El más citado eh, Primero el Salmo 23 Y quizás este es el segundo más citado Y yo me lo aprendí en versión Reina Valera Alzaré mis ojos A los montes De dónde vendrá mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra. Los expertos eh, no se ponen de acuerdo para definir la autoría de este salmo. Algunos dicen que es David, otros que dicen que es otro autor. Pero lo cierto es que sí coinciden con el uso y el significado del salmo. Era un salmo gradual de elevación que usaban los peregrinos cuando iban a subir en su trayectoria y lo decían porque es siempre en las trayectorias se presentan peligros y el salmista hace una afirmación, alzaré mis ojos a los montes, los montes o lugares altos serán buscados por los practicantes del paganismo para elevar sus sacrificios a los dioses paganos. Pero la pregunta de dónde vendrá mi socorro de por sí retórica es la idea del salmista para que nosotros como lectores podamos hacernos la otra pregunta. ¿Podrán los otros dioses socorrernos? ¿Podrá el dinero? ¿Podrá el trabajo? ¿Podrá las personas socorrernos? Y él contesta la pregunta. Mi socorro viene de... Jehová del Señor de Dios y da la razón por la cual Él es el único que da socorro porque Él es el creador de los cielos y de la tierra todo lo demás es creado y tenemos que poner la mirada en el creador de todas las cosas es lo creado o el creador nuestro objeto de adoración ¿A dónde estamos poniendo nuestra mirada? El apóstol Pablo escribió en Colosenses 3, 2 y 3. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Los nacidos de nuevo, los que hemos resucitado con Cristo, sí o sí concentramos nuestra vida en las cosas de arriba. Todo el que se ha encontrado con el Señor entiende que no es de este mundo, se comporta como un ciudadano del reino de los cielos, no habla como el mundo, no viste como el mundo, no conversa con el mundo, no acciona como el mundo, es diferente. ¿Por qué? Porque su corazón está en las cosas de arriba. Jesús dijo en Mateo 6, 19 al 20, una orden, un mandato, un imperativo, no acumulen, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. ¿Dónde está puesta nuestra energía? Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La orden no acumulen en la tierra, acumulen en el cielo. La razón, todo lo que hay en esta tierra va a perecer, todo. Si nos enfocamos en las cosas de este mundo, nuestro corazón está allí en el mundo. Pero si nos concentramos en las cosas del reino, nuestro corazón estará allá. No podemos estar enamorados de lo terrenal y lo celestial a la vez. Usted no puede estar enamorado de su esposa y de la otra. Es imposible. Aunque parece obvia la afirmación, el cielo está arriba, nuestras decisiones de vida nos podrían poner en evidencia de que lo obvio no es tan obvio. Hagamos un ejercicio y respondamos a la pregunta, ¿dónde está mi tesoro? En el cielo o en la tierra Y para hacer este ejercicio es necesario hacer conciencia Y un ejercicio de honestidad Y preguntarnos de dónde hemos o a dónde hemos invertido las tres T que Dios nos dio Nuestro talento, los dones y habilidades que Dios nos dio Nuestro tiempo y el tesoro, los recursos que Dios nos dio En qué los hemos invertido hasta hoy y cuando usted y yo respondamos a esa pregunta, descubriremos si nuestro corazón está en el cielo o está en la tierra. El Señor Jesús hizo dos parábolas paralelas que se, los conocidos las titulan las parábolas de las perlas. En Mateo 13, 44 al 46, las lee, las, las dijo y el. Mateo las escribió, las dejó plasmadas ahí. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue, y otra vez la misma frase, vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando nosotros vemos las personas que servimos en la iglesia, te das cuenta que hay personas que sirven con un gran corazón, con una gran entrega. Pero también hay personas que sirven pensando que le hacen un favor a Dios. Mira, puedes venir, te, te comprometiste tal día. No, no puedo ir. Vieras, es que se me presentó una situación. Qué difícil es poner o decir... Que nuestro corazón está en el cielo cuando pensamos que servirle a Dios es un favor a Dios. ¿Sabe? En medio de 7 mil millones de personas Dios le escogió a usted y a mí para aplicar en el puesto y la empresa más importante que se llama Reino de los Cielos. Si los jóvenes aplican para ir a una transnacional porque ellos quieren surgir Nosotros ya tenemos la oportunidad de aplicar al mejor de los patrones y la mejor empresa, la más digna En el cual todos están invitados Pero el Señor dijo, muchos son los llamados y pocos son los escogidos Usted sabe que en todas las iglesias y en vida abundante del sur habrá trigo y habrá cizaña. Habrá gente trigo y habrá gente cizaña porque lo dijo Jesús. No se puede arrancar el trigo en la cizaña porque se arranca el trigo también. En todo lado, pues nosotros tenemos y somos llamados a ser trigo, a fructificar a entender que nuestra mirada está allá, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, vivimos un peregrinaje bajo la ley del tiempo, un tiempo de preparación para la eternidad, no es un tiempo de autosatisfacción, con tristeza me duele oír, Prédicas una y otra Y otra vez que le dicen a la gente Que el reino está acá Acumule plata, el reino está acá acumule, acumule tesoros, Éxito en todo sentido El reino está acá Pero el reino no está acá El reino está allá Y nosotros publicamos El reino de los cielos Y para poder anunciar el reino De los cielos no, acum no acumulamos Nos despojamos Dios nos da un tiempo que es la vida que nunca más va a volver. Un tiempo de decisión, un tiempo de escogencia, un tiempo donde quedaremos en evidencia del lugar donde nuestro corazón está, en el cielo o en la tierra. Me acompaña a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Rogamos tu compañía, rogamos la presencia de tu Santo Espíritu sin la cual esto sería en vano Convence nuestras vidas Señor, todos los que estamos aquí necesitamos tu palabra Y necesitamos ser atravesados por ella y transformados por ella Señor Y que todo lo que se haga aquí glorifique tu santo nombre en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén. Hoy quisiera compartir con usted, luego de esta introducción, lo que a mi entender es la analogía más adecuada de nuestro peregrinar en esta tierra, y es el peregrinaje que tuvo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Israel no podía habitar en Egipto y ser libre de la esclavitud. Nadie puede ser libre del mundo y seguir. En el mundo Era necesario Abandonar Egipto Y todo lo que tuviese Que ver con ello Pero no era una tarea fácil Ya eh, Dios Le había advertido a Moisés Y le dijo en Éxodo 3.19 Yo sé bien Que el rey de Egipto No va a dejarlos ir A no ser por La fuerza y hoy No es diferente el enemigo no quiere dejarnos ir. Hay una analogía de Satanás con el rey de Babilonia, la, la metáfora que se utiliza en Isaías capítulo 14 verso 17 y habla que el enemigo a sus presos nunca les abrió la cárcel. Cuando una persona se atreve a cruzar la línea que no debía cruzar Puede quedar atrapado y Satanás nunca abrirá la cárcel Solo Jesucristo podrá abrir esa cárcel Nadie puede tener la mirada en el cielo y amar las cosas de este mundo Nadie que ha conocido a Jesús Ama este mundo y nadie y lo vuelvo a decir Que tiene la mirada en su esposa ama otra mujer Primera de Juan 2.15 el apóstol Juan dijo No amen al mundo ni nada de lo que hay en él Si alguien ama al mundo no tiene el amor del, pa del padre Y hoy quiero compartir con usted tres consejos para poder tener una mirada en el cielo o la mirada en el cielo. Tres consejos que me parecen simples, sencillos, realizables con la ayuda de Dios. Lo primero, vivamos una vida práctica. El vivir una vida práctica es indispensable para tener la libertad de cumplir nuestro propósito de reino. Es necesario balancear las tres T's. Que el Señor nos dio tiempo, talento y tesoro. La ecuación tiene que estar equilibrada en su agenda y en mi agenda, en su presupuesto y en mi presupuesto, en su ejercicio de los dones y en mi ejercicio de los dones, debe sí o sí estar inmersa la familia y el reino de los cielos. Dios no nos llamó a enredarnos en los negocios de la vida, sino a ser libres para cumplir. Su voluntad, y no lo digo yo. Pablo se lo escribió a Timoteo en Segunda de Timoteo dos, cuatro. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Vea es que yo no tengo tiempo para servir Porque estoy enredado solo en los negocios de la vida Vea es que yo no tengo ingresos para poder ofrendar y diezmar Porque yo estoy enredado en los negocios de la vida Vea es que mis talentos a mí me gusta ejercerlos en mi empresa y en mi casa Pero no tengo tiempo para hacerlo en la iglesia Porque estoy enredado en los negocios de la vida Veamos el trayecto de Israel Números capítulo 11, 4 al 9 Números 11, 4 al 9 Vamos a revisar algunos de los episodios Que vivió Moisés con el pueblo de Israel Cita al populacho Vea ¿eh? que vacilón como lo traduce la nueva traducción internacional Seguro eran morados, ¿Verdad? Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. A propósito, el maná se parecía a la semilla de cilantro y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras o bien lo machacaba en morteros. Y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. ¿Sabes esto? Las, las sopas instantáneas que pues, viene el fideo, vienen las verdurillas, viene todo. Bueno, parecía que esa semilla era mágica, ¿verdad? Lo molían y había pan. Y sabía a pan amasado con aceite. Por la noche cuando el rocío caía sobre el campamento también caía el maná. La tierra donde Dios había prometido que los llevaría era la tierra de la posesión, la tierra deseable, la tierra donde fluye leche y miel. Pero la tierra de Egipto tenía que ser la tierra del olvido, la tierra de la esclavitud. Eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos a precio de esclavitud. Pero Israel tenía la mente atrás y no a lo que Dios le estaba dando. ¿Cuántas personas viven atrapadas en el miserable pasado y no pueden avanzar? ¿Cuántas relaciones de novios ven agresión en el noviazgo? Pero están anclados ahí, no pueden avanzar. Están viendo melones, pepinos, eh, ajos, cebollas donde no lo hay. Ya Dios le había mostrado a Israel que esa promesa iba a ser cierta, ya había hecho muchas obras portentosas, ya había abierto el mar rojo, una columna de humo y de fuego les guiaba, no tenían que comer y Dios en un desierto donde no crece nada les dio maná, el maná esta semilla con la cual podían hacer Pan o podían asarla y comer y Dios les dio el alimento necesario había maná en el día y caía maná en la noche no tenían que comprarlo era gratuito pero las cebollas egipcias eran deseadas por ellos y ahora quieren carne y después qué van a querer porque ese es el ser humano somos así, queremos una cosa y no nos hacíamos de esa cosa y ahora queremos otra Y después de la carne ¿qué? mire el académico ya tiene su licenciatura Los que Dios nos dio la bendición de ir a hacer pregrado, posgrado, grado en la universidad Ya tenemos nuestros títulos pero ahora resulta que no queremos más entonces aquello que se convierte en una herramienta se convierte en un objeto de adoración Es el estudio, yo necesito seguir estudiando enfocado en mi deseo y no en el deseo de Dios El trabajólico prefiere ser esclavo del trabajo pero no le gusta ser libre, libre para su familia y el reino Y el deportista ya no solo piensa en estar en forma y perder en peso. de peso, ahora es una obsesión Ahora tiene que invertir las tres T's en el deporte Yo les he contado a ustedes, eh, a veces lo cuento y ustedes me ven con ojos de jetón Pero de verdad yo nadaba, de verdad yo nadaba y, y nado Ahora tiesititico, pero iba a aguas abiertas Y para usted nadar tres kilómetros o cinco kilómetros en aguas abiertas Tiene que hacer cinco o diez en piscina Tienes que hacer el doble y no podés detenerte porque ¿dónde se va a detener usted en el mar? ¿De dónde se va a agarrar? Entonces el régimen era todos los días a las 4 y 50 de la mañana en el equipo nadando todos los días pero pereza para orar, pero hay que levantarse a, a nadar. Señor ahí voy a orar en la piscina, qué mentira más grande. Tal vez oraba para decir, Señor, acompáñame porque siento que no voy a llegar a los últimos 100 metros. Y las competencias eran los fines de semana. Y eso es adictivo. ¿Quién ha estado practicando en serio un deporte? Pero en serio, de competir, se vuelve una adicción. Usted está haciendo fila. En la competencia a la orilla de la playa y ve esas solas que siente que se va a ahogar Y uno dice, qué maje yo, que estoy haciendo aquí Y cuando termina dicen, hay otra competencia, usted se inscribe es, es adictivo ¿Y qué pasaba? No me estaba congregando Porque a veces nosotros justificamos, esto es sano, esto es bueno Es bueno estudiar, es bueno trabajar, pero todo tiene un límite Matricule las materias que le permitan servir Trabaje las horas extras que le permitan servir Practique el deporte que le permita servir Y estar presente en su casa Le digo por qué Porque un creyente que no da su servicio a Dios Y perdóneme Es un creyente que realmente está muerto El servicio nos hace estar vivos, nos hace tener temas de oración, porque usted ve la necesidad de otros y nos hace pensar ya no solo en nosotros, sino en los demás. Eso solo lo hace la persona que sirve a Dios. Solamente, no hay otra forma. En nuestro peregrinar hay dos factores indispensables para una vida práctica El primero es el contentamiento Contentamiento no es igual a conformismo Es un estado de agradecimiento sincero por lo que tengo hoy En el tanto espero lo prometido Nada pero nada, nada, nada tenía Israel Dios les envió maná y estaban contentos la pregunta es estás contento contenta con el gallo pinto estás contento o contenta con el vehículo o con el bus los pases que Dios te da estás contenta contento con tu esposo con tu esposa con tus hijos es algo que el Señor nos enseña desde el principio la humanidad ha mostrado un descontento y un desagradecimiento por lo que Dios da Adán y Eva tenían todos los árboles del huerto pero malagradecidos comieron del único que no podían comer Dios gobernó a Israel en una teocracia es decir, no había un presidente, no había un rey, era Dios que dictó la ley para regir a su pueblo. La tasa impositiva era el diezmo. Y el Señor gobernó con equidad a tal forma que la economía que usted puede leer en el antiguo Testamento procuraba que Israel en el Pueblo de Israel no hubiesen pobres y los acreedores venía el tiempo en que tenían Que redimir o perdonar las deudas de Sus deudores Pero Israel llegó un momento dice Queremos rey Samuel al profeta Samuel Queremos rey que están diciendo ya no Queremos que Dios nos gobierne Directamente queremos rey Samuel llega triste a donde Dios y el Señor le dice Ay Samuel, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Ahora les daré rey y ahora sus hijos prestarán servicio militar. Y ahora les van a cobrar muchos más impuestos y van a saber lo que es tener rey. Y la razón que dio Israel para tener rey a Samuel era porque queremos ser como todas las naciones. Pero Dios los llamó a ser diferentes a todas las naciones y Dios le llamó a usted y a mí a ser diferentes a todas las naciones. A tal punto que cada uno de los que estemos aquí la gente pueda decir es creyente sin necesidad de decir que es creyente. Por su conducta, por cómo habla Van a decir usted es extraterrestre Y usted va a decir sí amén porque soy del reino de los cielos El tema es que el principio del contentamiento Y el agradecimiento siempre tiene que estar presente Pablo dijo de nuevo a su hijo Timoteo a su hijo espiritual en 1 Timoteo 6, 8, 9. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Vea, vaya a Sinaí, vaya a la pacaloca, vaya a donde sea. Todo lo que usted se va a poner se va a quemar, se va a quedar aquí. Es un asunto mental. Entienda. Y Robert, entienda. Es un asunto mental. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos, insensatos y dañinos unen a la gente en la ruina y en la destrucción. Por falta de agradecimiento hay gente terriblemente endeudada. Tienen las deudas que no pueden pagar. ¿Por qué? Porque no les gustó el maná que tenían enfrente, querían carne. No era suficiente el maná, querían más. Entonces nos vamos a endeudar. No es suficiente ir a una playa, ir a Punta Arenas. Hay que ir afuera. No es suficiente. Hay que endeudarse, hay que endeudarse. Y produce gran dolor futuro estas decisiones de vida que son solo evidencia que no somos agradecidos. Yo he visitado Profesionales cristianos que a la hora de dar un servicio no te dan una factura. ¿Qué quiere decir? No tributan. Cuando el Señor dijo, den al César lo que es del César. Pequeñas zorras que echan a perder la viña del Señor. Y el segundo elemento es orden. Orden. El orden Dios lo establece mediante su autoridad. En nuestro peregrinar Dios es quien pone las pautas, no nosotros. Es decir, el orden se establece por la simbiosis de Dios que ejerce autoridad y nosotros que nos dejamos gobernar, nosotros que nos sometemos a esa autoridad. Y le voy a decir una frase, cuando se ejerce correctamente la autoridad, y las personas que se someten a ella realmente se someten, hay paz. Cuando en casa papá y mamá se ponen de acuerdo y los hijos obedecen a sus padres, hay paz. Pero cuando uno de ellos, papá o mamá o los hijos se revelan que pasa en la casa, es una desgracia. Es una pelea. Es una guerra. ¿Por qué el mundo es conflictivo? Porque nadie quiere someterse a nadie Todo el mundo quiere hacer lo que quiere Pero Dios dijo y Dios establece La autoridad como el principio de orden Y donde está, donde está el orden hay paz La paz reina Vea lo que le dijo el Señor a Israel Éxodo 16, 16, 18. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando dos litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba cada uno recogió la cantidad necesaria, Dios promete dar lo que necesitamos Dios promete dar lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos Cuando empezó la pandemia yo fui a un supermercado y habían unas filas para comprar papel higiénico ¿Quién se acuerda? Y yo le decía, perdón la expresión, yo le decía, ay Pau, no nos vamos a poder limpiar Porque estoy haciendo fila y yo veo eso, vaya guardando el periódico Y sacaban todas, todo el papel higiénico, todo el papel higiénico Después tuvieron que poner letreros, máximo uno o dos por personas ¿Qué pasa? Estamos pensando en el día que no ha llegado Y Dios les dijo, recojan el maná de hoy ¿Sabe qué pasó con aquellos vivillos que cogieron maná? <ríe> Más de lo que el Señor dijo y guardaron para el día siguiente. Éxodo 16, 20. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Estará apestando nuestra casa, la refri que se malean las cosas. Dios da... Y oramos para que vivamos un día a la vez. El Señor nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y que dijo? Danos hoy el pan. Danos hoy el pan. Porque hay que vivir un día a la vez. El Señor dijo, no se afanen por el día de... Pero siempre hay un Robert Echeverría que se afana. Usted sabe que hace poco se me quebraron dos muelas. Nunca me había pasado. Estoy mascando un chicle y de repente siento algo. Mira qué raro. Un pedazo de muela. Me fui de la oficina, llamé al dentista, necesito que me atienda ya. Cuando llego, dice, no, la muela está bien. Y dije, eh, se te zafó, algo está pasando ahí Te la vamos a rellenar Pero si se le vuelve a quebrar hay que hacerle una corona 15 días después estoy comiendo frijoles Y digo yo mira sí, Antes uno escogía los frijoles Ahora vienen con piedras también Y era otro pedazo de muela De otra muela Y otra vez llamé al dentista Y claro, le sirve que me se vayan todas las muelas verdad Pero a mí no ya estaba limpio, entonces llegué, no sé qué es y me dice, claro usted tiene bruxismo, pregúntele a su esposa, no, no le quiero preguntar porque ya me ha dicho, yo le dije, no, no, usted no, 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 vea bien, eso no es así, no lo he aceptado, entonces vea, le vamos a hacer una plantilla, esa es la manzalocos para usted, porque usted cree que todo está bien, que no se preocupa, pero su corazón lo traiciona y en la noche aprieta los dientes, bueno, el Señor siempre dijo y siempre va a procurar que usted y yo tengamos el pan diario. No se preocupe que va a pasar mañana. Deje de estar, y eso me lo digo yo primeramente, deje de estar pensando en lo que no ha sucedido. Es momento de creer. Dios nos cuida. Dios nos protege. ¿Sabe qué hizo el Señor? El Señor no desperdicia Juan 6, 12, 13 Una vez que quedaron satisfechos Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que sobraron Cuando fue la multiplicación de los panes y los peces A cinco mil hombres y sus familias Para que no se desperdicie Nada Ojo Cuando nos presentemos al Señor a pedir Procuremos que no seamos desperdiciadores de cosas Para pedir porque el desperdicio cierra las puertas del cielo. Porque Dios no desperdicia nada. En el orden hay bendición para su pueblo, no para uno, sino para todos. Dios nos dará todo lo que necesitamos. Israel sació su hambre con maná. Esa es la dinámica del Señor, dar lo necesario, los últimos dos puntos los voy a ver en diez minutos Bueno eso dice uno El Segundo punto es viva sin el vaso lleno, ¿cuál es el primero? Para tener la mirada en el cielo, viva una vida práctica, no se enrede en tanta cosa Haga lo necesario, no es conformismo, es tener tiempo para lo que Dios realmente nos llamó Lo que tenemos en el, la tierra, lo que Dios nos da son herramientas para ejercer su llamado Segundo, viva sin el vaso lleno Y me centraré aquí en hablar en el líder del pueblo de israel en este peregrinaje Moisés Y hay un dato de Moisés en número 12:3. Dice la escritura, a propósito Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra No había persona en la tierra más humilde que Moisés Eso es un dato importante Y es que se debe ser humilde para aguantar a un pueblo con Israel, aquí muchas las vi como diciendo yo soy humilde porque usted no sabe quién me aguanto en la casa. Bueno, había que hacer humilde para aguantarse un pueblo malagradecido, quejumbroso, infiel. Solo echemos un vistazo, Moisés soportó las quejas porque querían carne teniendo maná en un desierto donde no hay nada. Soportó la traición de sus propios hermanos María y Aarón que murmuraron en contra de él. Soportó la tradición de líderes de su propio pueblo como lo fue Coré, Albirán y Datán Soportó la tradición de aquellos espías que mandó a explorar la tierra prometida Y dijeron no podemos ir porque hay gigantes muy grandes Pero solo dos llegaron con la visión correcta Caleb y Josué dijeron son pan comido esto enojó a Dios tanto que a la tierra prometida no entraron en ese momento Los varones mayores a 20 años, solo los menores Si podemos ver Moisés tenía dos condiciones Era el hombre más humilde de la tierra pero también tenía el vaso bien lleno Había soportado por mucho tiempo un pueblo infiel y en el capítulo 20 del libro de Números volvió a suceder, el pueblo de Israel se volvió a sublevar, Moisés vuelve a enfrentar un episodio de rebelión, el hombre más humilde de la tierra se encontró con una nueva situación que no era tan nueva porque ya la había pasado, ya anteriormente le había tocado soportar a este pueblo, pero en esta ocasión Moisés llega con el vaso lleno. Esta vez, como en los episodios anteriores, el pueblo de Israel nuevamente reniega y piden agua. Y vuelven a decir, antes cuando íbamos a Egipto. Y en Números 26, 12 dice, Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó entre, en, ante ellos y el Señor le dijo a Moisés, Toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta tú y tu hermano, le ordenarán a la roca que dé agua Así harán que de ella brote agua y darán a beber, de beber a la asamblea y su ganado Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo escuchen rebeldes ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad, en presencia de los israelitas no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Veamos qué sucedió cuando Moisés... Y Aarón se presentaron en el tabernáculo. Primero, la gloria del Señor se manifestó. Ambos tenían claro, claro quiénes iba a hablar, Dios Todopoderoso. Segundo, el Señor les dio indicaciones claras, ni más ni menos de lo que tenían que hacer. Tercero, Dios les mostró su gracia. Israel no merecía agua, pero Dios les iba a dar agua. Ese es nuestro Dios. Imagínense si uno fuera Dios. Les da una patada. A cada uno, hagan la fila para patearlos Así Dios, así muchos han pensado y uno también Y después de esta escena que hizo Moisés Bueno, tomó la vara tal como el Señor se lo había dicho Reunió a la, asamblea, a la asamblea perdón, tal como Dios se lo había dicho Aquí Hasta aquí todo bien Moisés regañó al pueblo Les hizo ver su enojo Golpeó la roca dos veces Nada de esto Dios lo dijo. Él llegó con el vaso bien lleno. Y vació el vaso. ¿Cómo está nuestro vaso? Asegurémonos de vaciarlo. Y que no se llene. Porque tarde que temprano. Nuestros impulsos van a aflorar. Y delatarán de que está lleno nuestro corazón. Alguien con el vaso lleno. Pierde la capacidad de escucha. Moisés no escuchó a Dios. Lo oyó. Actúa en modo rebalse, no atiende el consejo completo de Dios, actúa por su ardor Es incapaz de controlarse, pierde de vista el concepto de gracia Y pudiese asumir una posición que solo a Dios le corresponde Recordemos algo, solo Dios no está sujeto a la gracia Gracia es el favor inmerecido que Dios nos da de poder llegar a Él Porque ninguno de nosotros murió en la cruz Dios es el único que no está sujeto a la gracia Por eso es el único que tiene derecho que se le llene el vaso Es el único que tiene derecho en derramar el vaso Y lo va a hacer En Apocalipsis va a derramar siete copitas Enteritas De todo el rebalse que le hemos dado como humanidad Que nos toca a nosotros Pero ¿cómo vacío el vaso Hable de su situación, busque consejería, busque a su pastor, hable con una persona de confianza No espere que el vaso esté lleno porque los cristianos somos unos grandes artistas para esconder lo que vivimos porque sentimos que nada nos puede pasar, que todo está bien y qué tan lejos de la verdad es eso. Ninguno de aquí podríamos aconsejar si primero no estamos sentados en la silla del aconsejado. Es imposible, cuente sus luchas, cuente sus cosas, vacíe su vaso antes de que usted y yo nos jalemos una torta. ¿Sabe cómo se llena el vaso? Cuando usted agarra su vaso. Y lo vacía en la copa de Dios. Y Dios en su momento vaciará su copa. Apocalipsis 6, 9, 11. Dice, cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios. Y por mantenerse fieles en su testimonio, gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor?, Santo y verás seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte Tenían el vaso lleno pero el Señor les dijo entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas Y se les dijo que esperaban un poco más Déjeme decirle el Señor estamos viviendo periodo de gracia Pero el pecado de la humanidad no quedará impune hay siete copas, siete trompetas y siete sellos. Veintiún juicios que vienen sobre la tierra. Pero es Él el que derrama la copa. No somos nosotros. A nosotros nos toca perdonar, nos toca dejar ir. Aunque el dolor va a permanecer muchos años ahí. Pero nos toca dejar ir. Al final el Señor extendió su misericordia y dio agua. Y lo último, viva para el bien de los demás. Usted se puede poner de pie, viva para el bien de los demás. Avanzado el peregrinaje, Dios le da esta instrucción a Israel. No seas mezquino, sino generoso y así el Señor tu Dios bendecirá tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra, Dios es amor, eso significa que Dios siempre se ha entregado por los demás eternamente La señal evidente de que alguien tiene la mirada en las cosas de arriba es que no tiene problema en darse por otros no tiene problema en despojarse, no tiene problema que cuando alguien en casa se enferma corre para socorrerlo No tiene problema en ponerse a hacer las cosas que le corresponden en favor de otros Vive en modo despojo, es vivir, vivir en modo despojo es vivir en la actitud de Cristo Pablo dijo haya en ustedes este mismo Sentir que hubo en Cristo Jesús El cual no estimó El ser igual a Dios como cosa A que aferrarse sino que Se despojó Y tomó forma de siervo Y se hizo semejante A los hombres, sabe que dijo Pablo Haya en ustedes El mismo sentir Una persona Que está en el camino del reino Se despoja Se despoja de su cómo para ser el como de Dios Se despoja de sus preocupaciones para vivir por fe Porque los creyentes no vivimos por vista, vivimos por fe Se despoja de su tiempo, talento y tesoro en favor del reino de su familia Se despoja porque entiende que hay una tierra, un cielo deseable al cual vamos a ir Había un hombre, cuenta la escritura Que lo asaltaron Lo dejaron herido Llegó un sacerdote Lo vio y pasó de lejos Llegó un levita, lo vio y pasó de lejos Y llegó un samaritano Los judíos Veían a los samaritanos como perros y les decían perros Pero el, judí, el samaritano vio a este hombre herido Dice Lucas que curó sus heridas Que las vendó, que la, los llevó a un alojamiento y pagó todos sus gastos La parábola del buen samaritano el Señor se la explica a un experto de la ley Y le hace esta pregunta En Lucas 10, 36, 37 ¿Cuál de estos tres piensas Que demostró ser el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él Contestó el experto en la ley Y Jesús dijo Anda, anda entonces y haz tú lo mismo Y el mensaje para hoy es igual Andemos hoy Vamos nosotros también Y hagamos nosotros lo mismo Porque el Señor viene por personas Que tengan la actitud como el buen samaritano Si en nuestra casa los hijos No tienden la ropa ni la levantan Estamos creando una generación Que no está poniendo la mirada en el cielo Y cuidado no entran Tienen que entrar no desmayen a disciplina, no desmayen a crianza No desmayen que haga sus responsabilidades Y si viven en casa y trabajan que aporten Tienen que enseñarlos a despejarse A despojarse, perdón Es necesario maridos que usted pueda colaborar en su casa Usted no le hace un favor a su esposa, es su obligación Esposas sean consideradas también. He recibido muchos casos en el cual el hombre se mata y va y trata de pagar todo, pero nunca es suficiente y vive endeudado porque hay presión en la casa. Porque tienen el maná, pero no quieren maná. Hay una cena, para terminar, y usted puede cerrar sus ojos. Hay una cena. En segunda de Corintios capítulo 12 En que Pablo dice Conozco un seguidor de Cristo No sé si en el cuerpo, en el espíritu Pero fue al ter fue llevado Al tercer cielo Y vio cosas Y conversaciones Indecibles que no se pueden contar Más adelante Pablo se delata Dice que ese hombre había sido él Y le fue dado un aguijón en su carne Para que no jugara de vivo con lo que había visto y más adelante escribe a los filipenses una escena que a mí me confronta. En filipenses 3.8 él escribe, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Usted puede abrazar a su familia, abrazar su maná, abrazar esos hijos que Dios les dio, esa esposa que Dios le dio. Sabía usted que la palabra de Dios dice que el que haya esposa haya la bendición del Señor y haya una esposa. Esposa, usted puede tomar a su esposo. Aunque usted lo vea molestón y lo vea como el pueblo de Israel, ¿verdad? Es el maná que Dios le dio. Usted puede dar gracias por su familia. Yo le pido que haga algo hoy. Si usted vino con sus hijos, padres, vamos a bendecir a los hijos hoy. La bendición de los padres es importante. Tan importante que Saúl y Jacob luchaban por tener la bendición de Isaac. Usted puede imponerle manos como padre, usted tiene la autoridad, Dios le dio la autoridad de hacerlo y decir: Bendigo a mis hijos, Señor. Que ninguno de ellos se aparte de tu camino. Si alguno está apartado, vuélvelo al redil. Tráelo con cuerdas de amor. O tráelo de la forma que tú quieras Si es necesario ponerlo contra la pared Ponlo contra la pared Pero tráelo de vuelta para que caiga en sí Yo bendigo a mis hijos Bendigo sus futuros esposos Esposas, bendigo Todo lo que van a tocar Bendigo Señor su vida Que su corazón y su mente Estén las cosas de arriba Que sea una generación que aprenda A despojarse, que aprenda A vivir por otros, que no sea Egoísta, que cuando yo sea Anciano, anciana me Visiten, velen por mí, Me cuiden porque Ellos entenderán que su Mirada está en el reino de los Cielos y han aprendido a Despojarse Y todo lo demás Que ellos necesiten según tu gracia Y misericordia Dáselo Señor para que puedan ejercer Este llamado hazlos profesionales hazlos empresarios pero que Nada de lo que les des Los aparte del camino Del reino de los cielos Padre si aquí hay alguien que no tiene trabajo Señor en el nombre de Jesús Da ese maná que necesita por favor Señor Abre la puerta tal vez no es el trabajo que espera Pero tu maná siempre va a ser el bueno y el correcto El que satisface las necesidades si hay alguien que está pasando una situación Emocional difícil Padre en el nombre de Cristo Jesús tú siempre has estado Con nosotros y no nos vas a Abandonar y tu abrazo está con Nosotros Señor, hoy Señor Así como le diste agua A Israel cuando no lo merecía Hoy dejamos ir a esa Persona y decimos Te perdono, no lo merece, Señor pero yo perdono Yo dejo ir Yo veo a esa persona y le digo no me debes nada A pesar de todo lo que me hiciste No me debes nada La deuda queda cancelada Hoy yo soy libre de eso Padre tú ves el panorama Pero nosotros solo vemos un pedacito De lo que está enfrente pero tú ves todo el panorama Todo aquello que te hemos pedido Y no nos conviene que tu respuesta sea no Todo aquello que te estamos pidiendo Y sí nos conviene Que tu respuesta sea sí en tu tiempo Señor Se puede alzar las manos y decir Señor Ayúdame A tener la mirada puesta en el cielo Ayúdame, reflexione ¿Dónde usted ha invertido su tesoro, su tiempo? ¿Dónde lo ha invertido? ¿Dónde está? Y si no ha estado donde Dios quiere, diga al Señor, ayúdame a poder encaminar lo que me has dado para cumplir tu propósito. Solo entonces se cumplirá lo que dice tu palabra y busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido Padre bendice a estas familias en el nombre de Jesús Señor que ninguno se quede atrás ayúdanos a todos a llegar a la meta Ayúdanos a tener el mismo sentir que tuvo tu Hijo Jesucristo en esta tierra. Ayúdanos en nuestra debilidad. Llénanos con tu Espíritu Santo. Para que ningún Dios usurpe el lugar que te corresponde a ti. Llévalos con bien a sus hogares. Señor bendice los abuelos, los padres, los jóvenes, los niños, los nietos. Bendice la, la nuera, los cuñados, los yernos, toda la familia, en el nombre de Cristo Jesús, y que podamos decir, como dijo, como se le dijo al carcelero de Filipo, yo y mi casa seremos salvos. Yo y mi casa seremos salvos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, Amén.